0: Der politische Aschermittwoch 2024, ein Aschermittwoch der Proteste. Vielerorts in Niederbayern rollten Bauern an und protestierten gegen die Politik der Ampel. Friedlich wohlgemerkt, anders als in Biberach in Baden-Württemberg. Da waren Bauern und andere Demonstranten so aggressiv, dass die Grünen ihre Kundgebung mit Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir absagen mussten. Guten Abend. Größter Stammtisch der Welt, größte Veranstaltung des gesunden Menschenverstandes, das ist der politische Aschermittwoch laut seinen Hauptakteuren. Es war ein besonderer Aschermittwoch, diesmal wegen der Bauernproteste und wegen der Konflikte, die unsere Zeit prägen und die sich heute in Niederbayern wie in einem Brennglas gezeigt haben. Und eine Konfliktlinie ist die zwischen CSU und Grünen. Zu jeder dieser Parteien haben wir einen Aschermittwochsbesucher begleitet. Christian Stücken, Mira Bartelmann, Niklas Eckert und Beate Greindl.
1: Passau, heute Morgen um 8. Landwirte protestieren vor dem politischen Aschermittwoch der CSU.
2: Zeitgleich in Landshut. Bei den Grünen sind es deutlich mehr Bauern. Die Demokratie steht unter Druck. Das Land vor einer Zerreißprobe. Kontrovers begleitet einen Biobauern beim politischen Aschermittwoch der Grünen in Landshut.
1: Und einen selbstständigen Handwerker bei der CSU in Passau. Tibor Brumme ist nach vielen Jahren wieder einmal dabei.
3: Es brodelt und die Leute haben eigentlich die Schnauze voll. Unternehmer sein ist heute nicht mehr lustig. Wenn ich an Bürokratie denke, da schüttelt man eigentlich nur noch den Kopf, was hier in diesem Land läuft.
1: Brumme ist CSU-Mitglied, engagiert sich in der Mittelstandsunion. Viele Unternehmer beklagen, dass die Politik in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu wenig für sie tut. Was hat seine Partei heute hier zu bieten? Vor ein paar Tagen in Kitzingen. Tibor Brumme zeigt uns sein Familienunternehmen mit 14 Mitarbeitern. Er verkauft und verbaut Natursteine. Doch zurzeit kämpft er neben steigenden Kosten auch mit Lieferproblemen.
3: Die Speditionen, die für uns Steine aus Italien gebracht haben, haben den, äh, den Italienverkehr zum Beispiel eingestellt. Sie fahren nicht mehr Italien an, was für sie einfach unrentabel geworden ist. Ähm, dazu muss man wissen, dass natürlich die Maut um fast 85% gestiegen ist. Jetzt zum 01.01. .01. ist ja die CO2-Abgabe noch mal um ca. 50% gestiegen. Und natürlich wirkt sich das aus.
1: Tibor Brumme fordert, vieles, was die Ampelregierung auf den Weg gebracht hat, muss korrigiert werden. Die Politik soll die Menschen und ihre Probleme wieder mehr in den Blick nehmen. Auch seine Partei.
3: Die Parteien, CDU, CSU, SPD, wie sie alle so heißen, müssen sich selber wieder mal erden und müssen sagen, vertreten wir wirklich noch den Bürger.
2: Heute um 9 Uhr in Landshut. Mehr als 100 Bauern protestieren vor dem politischen Aschermittwoch der Grünen. Wir sind unterwegs mit Biobauer Anton Wollschläger. Vor wenigen Wochen hat er noch mitprotestiert. Mittlerweile geht ihm die Wut zu weit.
4: In der Demokratie sollte man miteinander reden und nicht gegeneinander pfeifen. Diese Art von Protest ist nicht meins.
2: Vorgestern. Anton Wollschläger auf seinem Hof im Landkreis Erding. Der Landwirt ist Grünenmitglied und kann den Bauernfrust nachvollziehen. Denn bleibt es bei der Agrardieselentscheidung, wird die Landwirtschaft in Deutschland stärker besteuert werden als in vielen anderen EU-Ländern.
4: Deutschland ist in Zukunft dann ganz klar an der Spitze mit 45 Cent pro Liter Diesel. Und in diesem gemeinsamen Markt müssten halt eigentlich gemeinsame Spielregeln herrschen. Das ist aber leider nicht so. Von daher ist das natürlich eine Wettbewerbsverzerrung.
2: Statt im Stall arbeitet Wollschläger. Immer mehr im Büro. Denn Landwirt sein wird immer komplizierter. Viele Anträge und ständig wechselnde Vorgaben.
4: Von allen Seiten werden Veränderungen, die, die gemacht wurden, Entscheidungen rückgängig gemacht, werden umgebaut, werden anders getroffen.
2: Und das ist auf lange Sicht, aus unternehmerischer Sicht, natürlich fatal. Für ihn ist die aktuelle Politik oft ein Ärgernis. Auf EU-Ebene, auf bayerischer Ebene und sogar auf Bundesebene, wo ja eigentlich seine Partei, die Grünen, den Landwirtschaftsminister stellen.
4: Klare Vorgaben über 10, 15, 20 Jahre den Betrieben geben und zu sagen, in die Richtung geht's lang. Das wäre mein Wunsch.
2: Fehlende Absprachen, mangelnde Planbarkeit, das regt auch die Bauern in Landshut auf. Sie stören die Veranstaltung immer wieder.
1: Verstehen, Aber ich würde Ihnen mal empfehlen, zur CSU zu gehen. Verfehlte Agrarpolitik liegt an den letzten 20 bis 30 Jahren. Und da gab es nicht einen grünen Landwirtschaftsminister. Da hatte Ihre Partei die Verantwortung. Und das muss man auch mal ganz klar und deutlich sagen.
2: Die grüne Ex-Bundeslandwirtschaftsministerin Künast vergisst sie im Eifer des Gefechts. Und Schulze attackiert gleich weiter.
1: Gute Energiepolitik kann die Söder-Regierung wirklich nicht. In Bayern drehen sich kaum Windräder, sondern nur das Fähnchen von Markus Söder im Wind. Ortswechsel. In Passau lässt sich der CSU-Vorsitzende unterdessen von seinen Anhängern feiern. Dann holt er aus gegen die Bundesregierung.
5: Jampe ist die unbeliebteste Bundesregierung aller Zeiten. Sie liegt in der Sympathiekurve irgendwo zwischen Strafzettel, Steuererklärung und Zahnwurzelbehandlung. Liebe Freundinnen, und Freunde. Was unterscheidet meinen Hund Molly von Kevin Kühnert und Ricarda Lang? Mein Hund hat eine abgeschlossene Ausbildung, liebe Freundinnen und Freunde, als Schutzhund. Ja?
2: In Landshut sind aber auch die Grünen mit Markus Söder noch nicht fertig.
6: Kümmern Sie sich als Ministerpräsident um die Probleme von Bayern, statt die ganze Zeit in Talkshows zu erzählen, was andere angeblich nicht können. Das ist doch keine Politik.
4: Und kümmern Sie sich um den Wirtschaftsminister, bitte.
2: Attacken in Krisenzeiten. Der politische Aschermittwoch, ein Balanceakt.
4: Der Bayer wogt gern deftig, das sein, aber man darf den Hintergrund, die politische Auseinandersetzung, das Austauschen von Argumenten über einen einzelnen Tag nicht vergessen.
1: Zum Schluss schließt Markus Söder in Passau ein schwarz-grünes Bündnis kategorisch aus.
5: Schwarzgrün wird nichts für Deutschland voranbringen, liebe Freunde und Feinde. Deswegen wollen wir kein Schwarz-Grün. Ja? Gestern nicht, heute nicht und morgen auch nicht. Ja?
1: Und er grenzt sich deutlich von der AfD ab.
5: Die AfD ist die fünfte Kolonne Moskaus. Das sind die Einflussagenten des Kreml. Und sind wir bitte ehrlich, die wirklich vaterlandslosen Gesellen, die hocken bei denen, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen darf ein Konservativer gar nicht daran denken, AfD zu wählen, liebe Freundinnen und Freunde.
1: Für Tibor Brumme hat sich die Reise aus Unterfranken gelohnt. Das ist Passau.
3: Ich habe es schon erlebt, das gehört irgendwie dazu. Und da muss man sagen, heute war auch Markus Söder in Hoch, in wirklich in Hochform. Also fand ich super.
1: In den Zellen ein Aschermittwoch weitestgehend wie man ihn kennt. Davor aber Bauernproteste, die es teilweise in sich hatten.
0: Jetzt bringen wir mal ein bisschen Substanz in die Politshow des heutigen Tages. Bei mir im Kontroversstudio ist die Politikwissenschaftlerin Jasmin Riedel. Herzlich willkommen, Frau Riedel. Äh, einer der Besucher, die wir begleitet haben, hat gesagt, haben wir gerade gehört, der Bayer mag es gerne deftig. Sowas wie den politischen Arsch am Mittwoch, so was müsse es einfach immer wieder mal geben. Wie viel Polemik, wie viel Stammtisch passt in diese sowieso schon so aufgeladene und nervöse Zeit überhaupt rein?
7: Ja, also die Frage kann man schon stellen und man fragt vor allen Dingen, also wie laut kann denn noch so laut werden, dass es was Besonderes ist beim politischen Aschermittwoch? Ich denke schon, dass man ein bisschen schauen muss, dass man das Maß nicht überspannt und das würde ich jetzt sagen, ist in weiten Teilen, vielleicht nicht in allen, aber in weiten Teilen dann doch auch gelungen. Aber die Zeiten sind hitzig und man braucht vielleicht nicht noch Öl ins Feuer gießen. Jetzt
0: schauen wir mal genauer hin. Ein paar Zitate, Markus Söder, der die Bundesministerin Steffi Lemke als Margot bezeichnet hat, genau. ja. dann gesagt hat, sein Hund unterscheide sich von Kevin. Kühnert und Ricarda Lang, dadurch, dass er eine abgeschlossene Ausbildung habe, kurz noch AfD, die andere als Faschisten bezeichnet hat, die anderen Politiker. Mhm. Haben Sie da irgendwo eine Grenzüberschreitung gerade gesehen?
7: Das sind vor allen Dingen genau diese drei Beispiele, die ich jetzt gerade auch im Kopf hatte. Also ich finde diesen Vergleich mit Margot Honecker, finde ich, zu viel. Das ist... Drüber sozusagen. Und auch dieses Beispiel mit dem Hund und der Ausbildung, also das ist offenbar in einschlägigen Chatgruppen, rechten Chatgruppen, dieses Beispiel dieser Witz auch vorher schon kursiert und offenbar war der auch in Biberach schon an einem der Traktoren gewesen. Also da muss man sich auch überlegen, welcher Witze man sich bedient.
0: Was glauben Sie denn, macht dieser politische Mittwoch auch so wie wir ihn heute gesehen haben, macht er eher Lust auf Politik oder schreckt er ab?
7: Ich glaube, es ist vor allen Dingen eine Tradition, die gepflegt wird und die auch gepflegt werden sollte. Also es ist eine bestimmte Erwartung, ist damit verbunden und da geht es eben auch um das Poltern, um das Derbe und das ist, glaube ich, auch schon in Ordnung und es erzeugt Aufmerksamkeit und das ist ja auch das, was die Politikerinnen und Politiker wollen. Sie wollen für sich, für ihre Partei, für ihre Ideen Aufmerksamkeit erzeugen. Das macht man auf diese Art sehr leicht.
0: Schauen wir mal auf die Proteste, die wir gesehen haben und schon angesprochen haben. Die Proteste in, äh, in Bayern und vor allem in Baden-Württemberg, wo sie ja, eskaliert sind, die Proteste der Bauern. Dazu jetzt eine Äußerung des Altgrünen Jürgen Trittin.
5: Nun, es ist eine Niederlage für die Demokratie, es ist eine Niederlage für den Staat, dass von gewaltbereiten Menschen, die nicht davor zurückgeschreckt sind, auch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte anzugreifen, man nicht in der Lage war, diese tradierte und traditionelle Veranstaltung, das ist immerhin die größte Veranstaltung, die die Grünen jedes Jahr in Deutschland machen, hier in Weberach durchzuführen. Eine Niederlage
0: für die Demokratie, sagt Jürgen Trittin. Hat er recht?
7: Es ist zumindest höchst problematisch für die Demokratie. Weil was hier passiert ist, dass eine Partei an einem Teil des politischen Wettbewerbs, nämlich sich selber darzustellen, nicht teilhaben konnte. Und politischer Wettbewerb ist ein Kernelement der Demokratie. Und insofern ist es tatsächlich höchst problematisch. Problematisch ist aber auch, wenn unter dem Deckmantel, unter dem Label der Bauernproteste, dann solche Sachen stattfinden. Das ist sicherlich auch etwas, was der Bauernverband nicht gut heißt.
0: Noch ein anderer Konflikt, nicht ganz so heftig wie der zwischen den Bauern und den Grünen. Äh, zwischen CSU und Freien Wählern, den Koalitionspartnern hier in Bayern, dazu jetzt Jetzt zwei O-Töne äh, des heutigen Tages von Markus Söder und danach dann Hubert Aiwanger.
5: Aber meine Aufgabe als Ministerin ist es, von jedem Staatsminister oder Staatsministerin das Beste herauszuholen zum Wohle unseres Landes. Also erwarte ich, dass jeder Minister, dafür gibt er ordentlich Steuergeld, die Aufgabe macht, die ihm zugewiesen wurde. Das heißt Wirtschaftsminister, um Wirtschaft und Energie zu kümmern, liebe Freunde und Freunde. Und nicht um die Gamsjagd oder die Wildfütterung.
6: Und wer es immer noch nicht kapiert hat, dass Aiwanger als Wirtschaftsminister auch für Landwirtschaft sich zuständig fühlt, der wird es nicht kapieren, weil er es nicht kapieren will, weil die Leute nur Gründe suchen, um uns am Zeug zu flicken. Aber das kann uns wurscht sein, solange es der Wähler kapiert, ist uns wurscht, was die politischen Mitbewerber sagen, meine Damen und Herren.
0: Ja, also heute Kompetenzgerangel, was man ja sowieso kennt zwischen den beiden Koalitionspartnern. Dann war es kürzlich mal das Faxen in Ministerien, das umstritten war, Worum geht es denn wirklich bei diesem Konflikt,
7: Frau Riedel? Naja, also das eine ist, glaube ich, was man auch sehen muss, dass wir ganz aktuell die europäischen Parlamentswahlen vor der Tür haben. Und das ist etwas, wo die CSU, wo Markus Söder auch eine unmittelbare sozusagen wahlpolitische Konkurrenz bei äh, den freien Wählern sieht. Dann geht es darum, dass die beiden auch sehr unterschiedlich sind und auch die Art und Weise, wie sie denken, wie man Regierungsverantwortung zu übernehmen hat, sehr unterschiedlich ist. Und das ist einfach persönlich, parteilich und wahlstrategisch.
0: Vielen Dank für die Analyse, Jasmin Riedel. Und jetzt habe ich hier was für Sie. Diese Dinger, die sind zum Symbol unserer Wegwerfgesellschaft geworden. Diese Einweg-Kaffeebecher, die aus den Mülleimern rausquellen, eigentlich soll es diese Bilder gar nicht mehr geben. Seit einem Jahr müssen nämlich Gastronomen ihren Kunden Speisen und Getränke auch in Mehrwegverpackungen anbieten. Aber jetzt zeigt unsere Umfrage in ganz Bayern, dieses Bundesgesetz funktioniert nicht. Statt Mehrweg ist Sackgasse. Martina Schuster und Johannes Thürmer.
8: Frühmorgens in Nürnberg. Wir sind unterwegs mit Rüdiger Seiler vom Servicebetrieb Öffentlicher Raum. Ihr kennt die Mülleimer der Stadt und was da alles reinkommt, vor allem Kaffeebecher und viele andere Einwegverpackungen. Dieser Müll sollte eigentlich weniger werden, dank der Mehrwegangebotspflicht, die die Bundesregierung vor gut einem Jahr beschlossen hat.
1: Ist der Verpackungsmüll weniger geworden?
8: Nein,
2: überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Der Müll ist genau der gleiche geblieben wie, wie, wie vor einem Jahr, wo es das Gesetz noch nicht gegeben hat.
8: Kein Einzelfall, wie wir in einer exklusiven Kontroversumfrage bei allen 96 bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten festgestellt haben. Nur vier Landkreise geben an, der Verpackungsmüll habe sich durch die Mehrwegangebotspflicht verringert. Viele Getränkebecher vermüllen die Städte. Allein 320.000 werden in Deutschland weggeworfen. Pro Stunde. Seit Januar 2023 müssen Verkäufer nun auch Mehrwegbecher anbieten. Und für Speisen wiederverwendbare Behälter. Bereits vor einem Jahr hat der BR Testeinkäufe in der Münchner Innenstadt gemacht. Mehrweg bekamen die Reporter nirgends, dafür einen bunten Mix aus Plastik, Pappe und Aluminium. Und jetzt? Wir kaufen Essen zum Mitnehmen. Während die Mehrwegangebotspflicht bei To-Go-Getränken immer gilt, muss bei Speisen Mehrweg nur dann angeboten werden, wenn die Einwegverpackung aus Plastik ist. Karton oder sogar das umweltschädliche Alu sind erlaubt. Eine Regelung, die verwirrt. Das Ergebnis der Stichprobe? Wie schon vor einem Jahr bekommen wir trotz der Bitte um Mehrweg auch diesmal nur Essen in Einwegverpackung. Karton, Alu, Polystyrol. Wir sind bei Rehab Republic. Der Verein wird von der Stadt München gefördert, berät Gastronomen, Händler und Verbraucher in Sachen Mehrweg. Charlotte Lachmann schaut sich die Verpackungen unserer Einkäufe an.
1: Man sieht ganz klar, dass es jetzt hier ganz viele verschiedene Materialien wieder gibt und kein echtes Mehrwegssystem. Und das liegt daran, dass nach dem Gesetz möglich ist, auf andere Materialien auszuweichen. Umwelttechnisch ist es natürlich auf keinen Fall besser. Da muss es eine Änderung im Gesetz geben.
8: Doch selbst dann bleiben ganz praktische Probleme, wie wir von Gastronomen erfahren. Wir sind bei Oliver Wendel vom Münchner Augustiner am Platzl. Er hat Mehrwegbehälter. Aber die machen im täglichen Gebrauch Probleme.
5: So, jetzt ist eines dazwischengefallen. Die Behältnisse sind einfach zu leicht. Es ist natürlich normalerweise voller im Geschirrkasten, aber es ist natürlich sehr viel Druck da. Und dann wird das durchgewirbelt.
8: Und es gibt noch ein Problem. Kaum ein Gast fragt nach Mehrweg. Diese Erfahrung macht auch Matthias Seliger in Amberg. Die Mehrwegbehälter liegen bei ihm wie Blei im Regal.
6: Die Sachen stehen hier, ja. jederzeit einsetzbar, aber stauben halt mehr ein. Wir tun uns äh, zweimal in der Woche durch die Spülmaschine durchlassen, dass wenn es dann mal kommt, das sauber ist. Wie viele Nachfragen haben Sie gehabt? Letztes Jahr 25
8: Stück.
1: Pro Tag?
6: Im Jahr.
8: Doch warum bevorzugen die Verbraucher Einweg?
1: Es ist bequemer, ja klar, man kann es wegschmeißen, dann ist es weg. Ne?
6: Wenn die Möglichkeit bestünde, dass man es überall abgeben könnte, dann, ja, dann wäre ich dafür. Ja.
4: Und dann würde ich auch mitmachen. Ja.
8: Tatsächlich ist die Rückgabe das Hauptproblem. Wir kaufen in verschiedenen Bäckereien Kaffee to Go und bekommen gegen Pfand tatsächlich überall Mehrwegbecher. Allerdings, zurückgeben können wir die Becher nur in den Filialen des jeweiligen Unternehmens. Ziemlich umständlich. Verbraucher, Gastronomie, Handel, alle sind unzufrieden. Aus Berlin erfahren wir, es gibt bereits einen Gesetzentwurf mit Änderungsvorschlägen seit Juni 2023. Seitdem hört man nichts mehr. Aus dem Bundesumweltministerium heißt es der Gesetzentwurf befindet sich derzeit in der Ressortabstimmung. Zu Zwischenständen und Details aus internen Beratungen der Bundesregierung äußern wir uns üblicherweise nicht. Doch selbst wenn das Gesetz irgendwann nachgebessert sein sollte, ob es eingehalten wird, können Kommunen wie hier in Bamberg kaum kontrollieren. Das zeigt die Kontroversumfrage rund ein Drittel der Landkreise und kreisfreien Städte haben 2023 die Einhaltung der Mehrwegangebotspflicht gar nicht kontrolliert und die meisten anderen nur stichprobenartig Warum?
9: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die auch andere Aufgaben haben die sollen nebenher dann noch diese Gesetze kontrollieren und das funktioniert im Ergebnis nicht
8: der zweite Bürgermeister von Bamberg will nun eine kommunale Steuer auf Einwegverpackung einführen. Rüdiger Seiler in Nürnberg kann sich nicht vorstellen, dass so eine Steuer den Müll reduziert.
2: Die Leute schreckt das nicht einmal ab, dass man Pfandflaschen, das sind 25 Cent Pfand drauf mit. Ja? Selbst das schmeißen die Leute weg. Wenn ihr jetzt schon 25 Cent wegschmeißen kann, dann bringt die Steuer auch nichts. Meines Erachtens.
8: Ein anderer Lösungsansatz, einheitliche Pfandbehälter, die man im teilnehmenden Handel zurückgeben kann. Heute schon zum Beispiel bei Rewe, Hit vielen Tankstellen oder Bäckereien. ist ein
3: ganz einfaches System. Sie entleihen den Behälter gegen Pfand. Es ist so einfach, dass sie es wie eine Mehrwegbierflasche am Pfandautomaten wieder, wieder zurückgeben. Sie nehmen den Pfandbon und kriegen das Pfand vorne an der
8: Kasse wieder ausgezahlt. Man muss es dem Kunden einfach machen, sonst funktioniert das nicht. Lösungen liegen also auf dem Tisch. Die Politik ist am Zug, damit Mehrweg ein Erfolg und der Müll weniger wird. Lösungen liegen
0: auf dem Tisch. Das gilt auch für diese Gemeinde hier. Das ist Hebertshausen im Landkreis Dachau, das mit Flüchtlingen besser zurechtkommt als andere Ortschaften. Wir stellen die Hebertshauser-Flüchtlingspolitik Ihnen jetzt genauer vor. Und eine Gemeinde, in der es eben nicht so rund läuft mit Unterbringung und Integration. Die Kontrovers-Story von Merit
8: Hebertshausen bei Dachau. Die kleine Gemeinde nimmt fünfmal so viele Geflüchtete auf wie vorgesehen. Wir treffen Bürgermeister Richard Reischel. Er will uns zeigen, wie es den Menschen in dieser Erstunterkunft geht.
9: Es ist jetzt kein hoher Komfort. Ja, und das ist jetzt vielleicht auch mal etwas, was ganz wichtig ist, nach außen zu spiegeln, dass die Unterbringung nicht in einem hohen Standard erfolgt.
8: Kein Privatraum, die Menschen provisorisch getrennt durch Vorhänge. Seine Message an die Hebertshausener, hier wird niemandem was weggenommen. Ängsten begegnet der Bürgermeister mit Offenheit und Transparenz, zum Beispiel was die Kriminalität im Ort angeht.
9: Unsere Statistik geht aber nach unten jedes Jahr. Ja, wir haben jedes Jahr weniger Straftaten jetzt sieben Jahre hintereinander.
8: Er meint, wenn Bürgermeister sich derzeit beschweren, dann liege das nicht an den Geflüchteten.
9: Das große Problem ist der Bürgermeister. Wir werden nicht gehört. Wir werden nicht mehr gehört mit all den Themen, die wir seit zehn Jahren vortragen. Und das, das tun die bayerischen Bürgermeister nicht mehr. Sie stellen sich quer und sagen, ich bin nicht länger euer Sündenbock für eure schlechte Politik.
8: Die Flüchtlingskrise stellt die Gemeinden seit knapp zehn Jahren vor große Herausforderungen. Auch in Bayern steigen die Flüchtlingszahlen wieder. 2023 wurden im Freistaat rund 50.000 Asylerstanträge gestellt, so das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. 2016 waren es rund 80.000 Erstanträge. Wie gehen andere Gemeinden damit um? Ortswechsel. Wir sind in Eichenau bei Fürstenfeldbruck und treffen Bürgermeister Peter Münster. Er steht vor einer schwierigen Aufgabe. Wir fahren mit ihm zu einer der Sammelunterkünfte der Gemeinde. Hier sollen auf einmal doppelt so viele Menschen untergebracht werden wie bisher, statt 50, 100. So will es der Landrat. Verdichtung heißt das im Beamtendeutsch.
6: Aber würde die Verdichtung kommen, wären es entsprechend 100 Menschen auf sechs Herden, dann sind sie bei 50 Menschen mit drei Herden.
8: Menschen aus 20 verschiedenen Ländern auf engstem Raum.
6: Zwei Duschen, drei Waschbecken. Und das auch wenn, wenn die doppelte Anzahl der Menschen wäre, nicht mehr vorhanden also das sehe ich schon als durchaus große Schwierigkeit.
8: Heute Nachmittag will er den Landrat überzeugen, dass es nicht so weit kommt. Zunächst zurück nach Hibadshausen. Wir wollen verstehen, was wünschen sich die Geflüchteten selbst? Vor seiner bisherigen Unterkunft treffen wir Hamoud Ahmadi. Für den jungen Afghanen ist heute ein wichtiger Tag.
9: Gleich heute ich
8: kriege ich von das Haus.
7: Bist
8: du aufgeregt? Ja, ne. mal. Die Schlüssel für die erste eigene Wohnung. Sieben Jahre lang hat er hier gelebt. Aber gelungene Integration heißt auch, nicht mehr abhängig sein, sondern auf eigenen Beinen stehen.
3: Wenn ich hole meine Frau
9: hier, ich brauche das Wohnung. Oder habe ich vor
8: letzter Woche habe ich wegen dieser Niederlassungserlaubnis Antrag gemacht. Für einen unbefristeten Aufenthaltstitel braucht Ahmadi eine eigene Wohnung. Und er unterstützt ihn dabei, Peter Barth vom Helferkreis Hebertshausen. Von der Bewerbung bis zur Schlüsselübergabe heute an seiner Seite. Wenn die Leute das sehen oder hören, die
9: machen eine Ausbildung oder die gehen in die Arbeit. Das ist die beste Werbung für Flüchtlinge.
8: Wenn, wenn die sehen, die haben einen Alltag wie ich, Hamoud Ahmadi hat einen Alltag wie alle, mittlerweile. 2015 flüchtet er aus Afghanistan vor den Taliban. Zu Fuß und per Anhalter über die Balkanroute. Heute arbeitet er bei einer fastfood kette und hat, wenn alles klappt, gleich ein eigenes Zuhause. Zur Übergabe dürfen wir nicht mit rein. Wir warten unten auf ihn. Unterbringung ist mit das größte Problem. Eine Studie vom vergangenen Sommer zeigt, Manche Kommunen kommen damit besser klar als andere. Dafür gibt es vor allem drei Faktoren. Die Lage auf dem örtlichen Wohnungsmarkt, die Frage, wie proaktiv Kommunen nach Wohnungen suchen und wie sie personell und organisatorisch in den Verwaltungen aufgestellt sind. In Eichenau erzählt uns Bürgermeister Münster, sind Gelder für die hauptamtliche Flüchtlingshilfe gestrichen worden. Den ehrenamtlichen Helferkreis setzt das weiter unter Druck. Wir treffen Ibrahim el Magari. Er hat uns zum Stammtisch des Helferkreises eingeladen. Am Anfang
6: war der Raum sehr voll. Mittlerweile ist es etwas ausgedünnt. Jetzt reichen uns meist ein, zwei Tische.
8: Der Raum füllt sich an diesem Abend. Einmal im Monat tauschen sich die Ehrenamtlichen hier aus.
9: Wir haben in Eichenau ziemlich zu kämpfen, also es gibt schon, wir sind das 10 Jahre feiern dieses wir dieses Jahr, Mir werden immer weniger, mhm. die Geflüchteten werden mehr, wir sind sehr dafür, es gibt Leute, die lehnen uns ab.
8: Ibrahim El Maghari ist Informatiker, das Ehrenamt ist für ihn ein zweiter Fulltime-Job, was treibt ihn an? Wir haben schöne Erfolge erzielt oder die Menschen selbst haben sehr schöne Erfolge und erzielt in Richtung Arbeit, in Richtung Schule, in Richtung Ausbildung. Doch die Unterstützung bröckelt. Beim Helferkreis hatten sie mal eine gut aufgestellte Struktur. Etwa eine Fahrradwerkstatt, eine Deutschlerngruppe, einen Arbeitskreis für Behördengänge, Arbeit, Nachbarschaft. Heute sind nur noch zwei Gruppen aktiv. Wir schaffen es nicht mehr regelmäßig in die Unterkünfte zu gehen, um die Leute kennenzulernen, um ihnen Hinweise zu geben, um sie zu unterstützen. Umso wichtiger wäre eine hauptamtliche Helferstruktur vor Ort. Auch das will Bürgermeister Münster vom Landrat einfordern. Und was sagt er?
6: Mit den Mitteln, die jetzt vom Bund kommen über den Freistaat, hat er mir avisiert, dass Möglichkeiten für solche Integrationsarbeit bestehen und ich hoffe auch für jemanden in Eichenau.
8: Und die Unterkunft sollen hier immer noch doppelt so viele Geflüchtete rein?
6: Es ist noch nicht vom Tisch, aber sie wird vorübergehend jetzt erstmal die nächsten sechs Monate nicht kommen. Was danach ist, gilt es jetzt zu diskutieren. Aufatmen,
8: aber nur kurz.
6: Ich denke, das ist eine Aufgabe für die Bundesrepublik, aber auch für den Freistaat, da einen Plan zu entwickeln, wie langfristig
8: solche Aufnahmen
6: funktionieren können.
8: Sein Bürgermeisterkollege Reischl in Hebertshausen sieht den Fehler auch bei der eigenen Partei, der CSU.
6: Ich
9: verurteile es sehr scharf, wenn Menschen, die in hoher Verantwortung sind und die, auf die auch sehr stark geachtet und, sage ich mal, sehr stark der Blick fällt, wie unser Ministerpräsident zum Beispiel, wenn die rhetorisch immer wieder versuchen hier zu zündeln, ja, Ängste zu entwickeln.
8: Die Aufgabe von Politik sei, vorausschauen und planen, damit Integration langfristig gelingen kann. Wie sieht es bei Hamoud Ahmadi aus? Seit einer Stunde ist er mit der Vermieterin oben in der Wohnung. Und dann? Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe,
1: dass Sie sich wohlfühlen in der Wohnung. Ein Blick in deine
3: Wohnung wert. Ja, kein Problem. Ja.
8: Ein wichtiger Schritt für eine gelungene Integration. Bitte schön. Jetzt steht dem unbefristeten Aufenthaltstitel nichts mehr im Weg. Du hast dasselbe verdient. Du bist jetzt auch ein normaler Bürger in diesem Land. Hamoud Ahmadi ist angekommen. Für viele andere ohne diese Unterstützung ist der Weg deutlich schwieriger.
0: Die kontroverse story in der Langfassung jederzeit im YouTube-Kanal von BR24 und in der ARD-Mediathek. Hier gleich die BR24 Nachrichten und danach die sehr sehenswerte Dokumentation Hotel-Weltpolitik mit einem spannenden Blick in die Geschichte der Münchner Sicherheitskonferenz, die uns dieses Wochenende ja auch wieder beschäftigen wird. Kontrovers wieder kommenden Mittwoch. Ihnen Dank fürs Interesse und schönen Abend.